0: はい、えー、前回まではメソポタミアそしてヘブライときてギリシャっていうところまでやったんですけど今回はローマですね。そうですね、はい、ローマですけどもギリシャ
1: 人に近いところもあるんですよ。だけれども、えー、とこれ僕が読んだ本がねすごくローマ人に対してひどく批判的な本だったからもしかしたらバイアスかかってるかもしれないんだけれどもほ,いほ,いほらローマ人ってさ遣唐使がさ、はい、殺し合いとかしてああ、うん、ショね、はいはいはいはい、そうショして、はい、で動物に食い殺されるのかをみんなで見てわーとか言ってたえでえあれどうやらね性的に興奮してたらしくてへえコロッセウムの近くにいっぱいその売春宿があったみたいで、うん、そういうところに行って残酷なものを見て興奮した人が最後その買収にあど行って帰るみたいなことしてた。いですや、別。だから、その、非常にサディスティックな、成功を持った。文明であるというふうに本には書いてありました。うんうん、なんか暴力がエンタメであると、うそうその暴力をエンタメにしてしまったサディスティックなあの社会だったと。なるほど。いうことが言われてましたね。はい、はい、なのでそのギリシア人は性欲をよく制御していたんだけども、その楽しかった、うん、楽しいものだと思っていた。だけどその他のその欲求とコンフリクトしないようにそれぞれのバランスを取るということをしていたんだけれども。うんローマ人っていうのはなんかそれに支配されてしまったんだみたいな書き方がされてましたなるほどな
0: 、うんまあ、そういう見方もできるんですねなるほど、う
1: んまあ、その本にそのように書いてあるからといって皆さんも同じ考えになる必要はないので、うんま、さにあそういうふうに書いてあるんだなっていうふうに思えばいいですし、うんまあ、それ以外でローマについてにたくさん書いてある本ってそんなになかったんで、うんうんまあ、少ないんですよねねやっぱり、ね確かにね、研究が、うんうんうんうん、僕もちょっとそれ以外の本あんまり読めてないんですけど、はい、その本にはそういうふうに書いてあった、はい、でまあ、さっっきも言ったけど遣唐使が殺しあったり野獣に人間噛みつかされたりとか、まあ、野獣同士が噛ませ合ったりだとかですねでそれはその痛みがすごい大事だった、うんうん、痛みね痛みとその血、ね、血が出るとか,だかただ殺すとかじゃないんですよ、うんうん、苦しめて殺すっていうことが彼らを興奮させてたサディズム、うんはあ、でその奴隷とかに対してもやっぱりすごくこう無知で打って血を流させるみたいなことをすごくやってたみたいなんですよね。ほど他のところでも多分やってるんでローマだけがどうとかではないと思うんですけど、うんまあ、そううだと、うん、いうこといこですよね、うんうんはいうん
2: 、暴力の中から快感をこう発見したっていうのもあるね、うん。うんうんうん一つの人間の性の一つの形として。うん、なるほど、うん。で、その
1: 乱行みたいなのはやっぱりローマ人もすごくよくやってるんですよね、うんうん。で、そのローマ人の間でもやっぱり性に関してはその能動的な行為と受動的な行為の区別でされてる。はい、うんうん。そうだね、うん。だからカエサルの時にカエサルが受け手として誰かとセックスしたという話を一瞬出したかと思うんで、はいます、はい。セックスしたという噂を流され、男性同士で。それは男性同士でセックスしたことが良くなかったっていうわけではなくて。はい、受け手であったことがすごく侮辱的だったそそ。そう、あったそうということになるんですよね。はいはいはい、なんか脳
2: までは男らしさ、能動的であること攻めててであることがもう。絶対必要だった価値観だったみたいなんですよね。逆にこう男なのに弱々しいとかめめしくっていうのはいけないんですよね。で、その中で。男に対すするる最高ののの侮辱の言葉っていうのがあるんですよ、うんうん、それは「あの男はフェラチオをした」っていうのが最高の侮辱なんですよね。へえー、っていうまあその価値観もあったということですね。なるほど、はいうんうん、っ
1: ていうセックス感のもとでまあローマ人も生きていきながらまあサディスティックな要素もありますとっていうところが特徴ですと。うん、はいでそのガレーノスっていうガレーノスとかも呼ばれますけど、うん、すごい有名な医学者が出てくるんですよね。はい、でこのガレーノスが言ったことって中世ヨーロッパ通じてずっとそうだねこの人が言ったことが教科書になっていくんですよ。はいうん、でこの人が言ったことがあ
2: って。男性と同じように液を放出していると、うん、性液みたいなもの。この放出によって男性と同じような快感を覚えていると。うん、で、この快感はなんかすごい妊娠と結びつけられて考えられてたみたいで、うん、彼が言うには、女性が性的に快感を達しない性行為は不完全なレクセックスであると。うんうん、快感を伴って。妊娠した場合は、快感のない妊娠よりも完全で美しい子供が生まれるとか、はあ、子供質に関わるって生まれてたんですか、うん。そうなんですよね。なるほど、うん。とかあるいはその女性が快感を感じないまま、男性がまあ膣内で射精した場合に、じゃあペニスを抜くじゃないですか。でそこからさらに女性がこう自分でこう例えば自分で G して快感を得て。その男の自分の体内に残った性液にかけて自分の体内に残った性液に女性自身の性液をかけて妊娠するっていうのはこれはいいのか悪いのかみたいなそういった議論もあったと。
0: いろいろなんかまずね精液、うん、出ないからおかしい
1: し、うん、<笑>そうですよね。だからやっぱりちょっと正確な理解がなされなかっ
0: たんでね。ですよね。間違ってるというか、うん、はい。まあ
1: ガレノスはその人間を解剖することができなかったので
0: 、ああなるほどね。タブーだったんですよ人間を
1: 人間が解剖するっていうのは。ああそかそっかそっか。なので、まあその動物とか解剖しつつ。仮説をいろいろ立てていってかなり賢い方なんですごくいい線まで行くんですけどやっぱり全然不正確なんですよね全部の領域で大体そっかそりゃそうだよね人体に関してこの時代に完全理解っていうのは難しいと思うん
0: でこれなんで解剖できなかったのかっていうのは医療の歴史っていうところで確かサポーター特典の医療の歴
1: 史でやってますねで
0: すよねこれも面白かった
1: んでもしねサポーターの方は聞いてくださいということですよねっていうような不完全な理解のもとちなみに結構このあのレイプされた時に女性がその妊娠してしまった場合はそれって快楽を得てるよねみたいな、うんうん、では快楽を得ないと妊娠が起こらないみたいな論調にもなるんですよこれが。とそうかそうか,てか妊娠したってことは快楽を得てるからそれ合意のもとだったんじゃないかみたいなことにつながったりとかいう,のが、うんうん、そうかそう,かそうかこれはなか,いいなかなか近代までそのような話が普通に続くんですよね。うんなか,かなり最近になってもまだそうですよ。で、なんていうかな性的合意みたいなのって、うん、あのすごいふわふわなまんまいくっていうか、女性が合意したかどうかはもう完全に気にされないで近代まで来ます。そうかそう、うんうん。そうだよね。確かに。うん、まあガレノスはそういうのも
2: 残しちゃうってい
1: うのもあります、ね。そうかそうか
2: 、うんうん。ただ一方ではその女性のまあこれガレノスの話じゃないですけれども。まあ、例えばその近代までにまあ女性が感じる快感っていうのはまあ痙攣だったりとか病気だったりとかそういうふうに捉えられてたっていう見方もすごく根強かったんですよね。異常な
0: ものだっっててて思われてたってことですね
1: うん、うんうん、ーでローマにおけるその売春風娼風の社会的地位っていうものはですね、はい、これもあまりギリシアとは変わらないと思うんですけどさほど地位が高くないっていう状態ですね。でそのローマというのは最後ら辺にキリスト教化するわけですけども、うん、キリスト教化される前のローマっていうのはたたくさんその娼婦がいた、うん、でここに関しては社会的知恵が高くはないんだけれども、うん、別に両親の呵責を覚えることもなく普通に稼いでいたし、うん、それに税金も課されていたし、うん、その男の人たちもそれを普通に楽しむみたいな感じがあったらしいです。はいうん、でどこにでもいた酒場にもいたし当然その売春宿にもいたし街角にもそして市場にもいた、うんはい、でローマの法律っていうのも売春をやめさせるというよりは一般家庭の妻とか娘とその売春婦娼婦っていうものをこう分けるということにすごい注力した、うんうん、こう2つ違
2: うよねっていう話をやってた、うんうん、これはギリシャと一緒ですよね分けるっていうことはね。だから妻を性欲の対象としたらだめなんで
0: す
1: よ、うん、うんそういういことや、うんうんはい、けどその女性の性欲の存在はあの認知してますんでこのギリシャとローマというのは、はい、だからこそ法律でいろいろ規制しないといけなかったということになりますよねなるほどローマはねギリシャはそういうのも規制しなかったけどってことですよね、うんうんでギリシアにおいては娼婦、うん、は神殿娼婦っていう形でいっぱいいたっていう話をしましたけど、うんはいはい、どうやらローマに関しては神殿にはいっぱいいるんだけども神殿ではなくて、はい、元老院とかの,そのパブリックな場所にはいない、はいはい、けど街角とか市場とか売春宿とかにいるっていうような。はい、状態ですよね、はい。かといってその彼女らが日陰物みたいになってるかってそういうわけでもなくて、やっぱりその高級娼婦、売春婦みたいな人たちで成功してる人たちもいるっていう感じですね。うんうん、結構今に近いもかもしれない。なるほど。うんはい、はい。表だった公的なところにはあんまりそういう人は入れないというか、はいはい、そういう人というかそういう格好でいるとかできない
0: じゃないですか。は、う、い、んうんうんう
1: ん、はい。うんそういう格好でいるみたいなことはできないんだけれども、うん、普通に市中にはたくさんいるということなんですね、はいはいはい
0: はい、社会には認められてる状態ですよねそうですねはい、はい、であとはそ
1: の祭りのでその神殿にはいないんだけど神殿の近くに買収宿が建てられてそこにいる、うん、なるほどっていうこともあるっていう状態ですね。うん、まあ、人も集まるからね。そうだね。うんうん、で、あの、さっきも言ったけど、男同士のセックスっていうのも広く行われていた。はい。けれども、やっぱり受け身の体制っていうのは、あんまりいいとはされていなかった。うん。うん。ギリシャ社会では年配の男性が。セックスと教育みたいなことをその年少の少年に対して行っていたっていう話をしましたけど、はい、あのローマとはまた違うローマはまたちょっと違っていて、うんえー、と広くは行われているんだが、うん、あまり推奨されてないギリシャでは推奨されてるわけですよね、えーはいはいはい、ローマではそんな推奨されてるわけではなくて特に受け身とかは良くない。っていう状態なんですね、はいうんうん、で年長者が年少者に教えるみたいな慣習もないっていうことになりますね。うんうん、なのでで男同士でやる時っていうのはこっそり仲間打ちでやるとか、うん、あとはその男の男りですよね。と、う、と、んうん、とやるとかですねあとは奴隷ですねいうような状況にあった。はいここはだからマイナーチェンジだけで大きいチェンジですよねギリシアとの違いとしては、うんうんうん、違いますね、うん、モ,ラルモラルが入ってきたっていうこのようなその比較的そのサディスティックであったりだとか、うん、だけれどもで男性同士でもセックスができるであるとかですね、で女性はやっぱり所有物としてみなされてるとか、まあ、そういう状態の中で大きい大変感があるのがやっぱりキリスト教が入ってくるっていうことによってめちゃくちゃ変わっちゃうんですよね。うん、なるほどで一番まずそのやっぱり同性愛がダメになるんですよ。さっきのヘブライ人ユダヤ人の時にえ同性愛が絶対にダメだっていう風に言われたっていう話をしましたよね、はい。で聖書ではそのそれこそソドムとかゴモラとか言ってそのアナルセックスしてた街が滅びるわけですよ、ね。なんかあの異様の雨かなんかが降ってね滅びるっていう描写があるんですけれども、はい。すぐもう絶対 NG なわけです。でキリスト教っていうのはもちろん元々ねユダヤ教をルーツとしてる宗教なので、うん、うんまあ、そこを引き継いでるわけですね。はい、はいなので、そのキリスト教が国教になったまあ四五世紀ぐらいになってキリスト教っていうのが優勢になってくると、うん。その同性愛っていうのはあんまり人の前では言えないけどやってたんだけれども違法行為になっていく
2: 大きいうの、ん、が大きいよね、うん、大きいよねだ、うん、か法的にしかもね罰則があるもん
1: ね、うん、やっぱり男同士でセックスしてるってことはもうキリスト教徒じゃないよねお前はという話になってくるわけですね、うんうん、でそのうちですね、うん、同性を徹底して嫌ったキリスト教の元老院議員とかが出てきて、うんうん、こういう人たちが影響を与えて皇帝がですね、三百四十二年に歴史的な法令を発布すると。るこれが同性愛の禁止です。同性愛の禁止なんだけども、うん、その受け身がダメなんだっていう法令を出す
0: 。え、どどういうことでしょう。え、だから挿入される側は
1: ダメだぞっていう。攻める方はいい。攻める方はまだ法律では禁止されてないけどダメだって言われてる。キリスト教が優勢な社会になってから、うん、今までは文化的に。別にやってもいいよと言われていた男性界でのセックスがですね、はいえー、と文化的にもダメだという話になってくるわけですよね、はい、まず最初に、はい、ダメだろやったらと、はい、それはもう非常に恥ずべき行為であるとステップ1それがは、はいはい、その次に法律になってくると、はい、法律になった一番最初のステップは挿入されたらダメだよっていう話す,、はい
0: 、<笑><笑>する側とされる側がいないと成立しないのに、うん、された側が悪いってことになるそうですそそうううです
1: まずははされるっってていいのは本当にダメだよねっていうことが多分そのこの時代における一番最初にみんなとコンセンサスが得られる内容だったんだけど。でその後50年後ぐらいに今度テオドシウスという人ですね、うん、が今度男装を取り締まる法律を発令する。うんうんうん
0: 、
1: でえっ、ー、と能動的に挿入してもダメだよっていうことが明確に法律で禁じられるのは。さらにここからですね年、うん、年以上経った533年なんですねこの時にユスティニアヌスっていう皇帝が、うんえー、と本来の性に反した行為をして、うん、両親の呵責なき者は死刑だというふうな言い方をするでこれはやっぱりそのソドムという町が破滅させられたのは、うんうん、男色行為が横行していたからだというふうにまあ聖書を解釈してなるほど、そのように決めると、うん、まあこのポイントは何かというと。文化として存在していたものを法律で禁止しようとした時に。200年ぐらい時間がかかったっていうことです、はい。なるほど。それだけ根付いてたって、ことだね根付いてたってことだよね、うんうんうんうん。そりゃそうだよね。やっぱ根付いてる行為を。その教えが否定してたとしても。競技では否定されてるけど、慣習では残ってるわけなんではい、ねうん。それがその世代を何回も何回も入れ替えていって。慣習側が本当に変わっていって。みんなの常識からしてもマジでありえない行為だってなるまでに200年ぐらいかかったってことですなるほど深井、はいうんうん、今みたいにネットとかがあるわけじゃないから
2: 樋口、はい、そうね深井すごい順番で変わっていったと思うんですよ、うん、確かにちゃんと法律執行されてるかっていうのも一気にすぐで同人できない,できない、ね、からね深、はい、だから
1: 本当にみんなの気分が変わっていく
2: のにそれぐらいかかったんだ樋口、うん、あとちなみに女性の同性愛なんだけれども、うんうん、これあんまり記述っていうのは残ってなくて、うん、ただまあ一部として見たのは、まあ、女性同士では、まあ、あの結婚する前にこうお互いこう楽しみ合ってた熱く戯れてたっていうふうな記述がやっぱ残ってますね、はい、あとはその女性ってほらさっきもずっと言ってきたように男性にとっての所有物であったし、まあ、欲望の対象ではあったんですよね、うんうんうん、でそのこう、まあ、言い方相当悪いですけど、うんまあ、所有物同士がこう愛し合おうが何しようが、まあ、別に男側の視点からとってはまあ別にいい。あうん、まあ大したことじゃないって思われてたてそ,うそ,うそうですね。あなるほどうんまあ、そういう
1: のがあってですね、はい、このキリスト教の進出によってここから先ですね 1,500 年間ぐらい同性愛っていうのはその異端者もしくは病気なんだというふうになるんですね。うん、で法律で禁じられてるのでかなりの辛い時代がここから続きます 1,500 年間。1500年間って今までってことです。そうですよね、はい。つい今までずっとその同性愛の方には本当辛い状況っていうのがずっと続くわけですね
0: 。それの出発
1: がこのユスティニアヌスだった、ね。しんどいなあ、これローマのねん。これがローマじゃなければそうならなかったんですよ。人類はみんな同性愛してたから。そうですね、はい。これがすごく主要な国で。それが定められてしまって、うん、でその後キリスト教というのが西ヨーロッパ全体をね、えっ、ー、と包括していくものになるわけだからですね
0: 、うんうん。そっかでヨーロッパからアメリカ行ったりしたから、はい、文化がずっと続いてるんですね、うん。ここがねそうですでアジアに来たりと
2: かね、アジアというか主に
0: 東アジアだけどはいはい、はいうん、というようななるほどまあ
1: ありますね。でそのキリスト教が入ってくるまでっていうのはその性的な逸脱だなと思われるような行為をした人に対しても罰することはするんですよ。うんうん、けど公正っていう概念がないんですよね。これすごく大きい違いだと思っていて、うん、そして立たすってことですか。そうです、うん。要はお前は異常なので強制構成する必要があるんだっていう概念に変わっていくんです。キリスト教が入ってきてから。はあ、なるほど。その一つの趣味として逸脱しててそれ秩序を目指すからやっちゃダメだよじゃなくて、はい、お前は異常だなっていう話になっていくんです、ね。なるほどですね。なんで構成する必要が出てくる、うんふんふん。それにその社会全体の脅威だというふうにまあやっぱり見なされてしまう。はい。っていうことですね。うん。こういう社会に変わっていきます。うん。で元々キリスト教化される前まではその男性が不倫するみたいなものも、うんまあ、ほとんどそ,のそりゃそうだろうみたいな感じで多分捉えられてるんですよね、はい、その前のローマは、うん。でもキリスト教化されてからですね、うん、やっぱりその例えば愛人は持ってはいけません、うん、っていうことになって不倫に対する規則もすごく厳しくなっていく。うんうんうんうん、だからら夫が浮気をしたらそれを理由に女性は離婚することができるようになるとかいうこともこのキリスト教化することによって起こっていく、うん、なるほど同性愛も禁止されるし、うん、一方で不倫も禁止されるというような感じですね、うんうん、で、やっぱりこのなんで男性に対しても規則が厳しくなっていくのかこれはだからその今までと違うんだよ、うん、今までの戦士社会とかギリシア社会ではこれは起こらなかったんです。男性性に対するる規制が激しくななとということはなかった、はい、今までは性の、えー、と法律というのは基本的には財産である女性を財産として守るために法律とかルールとして決まっていたという話を今までしてきましたよね。だけどここに至って急にキリスト教の概念が入ってきたことによって今までと違う挙動をします。うんうんうんうん、その挙動は何かとというと男性に対しても性規制が激しくなっていくんだと、はい、でそれは宗教的概念としてそういう風になっていくんだということです、ね、ここがすごく、ま、人類の転換点なんですよこれはすでに、はいはいはい、この時点で、はい、これが世界中に広まっていくんでこの後、
0: うんうんうんはい
1: 、これの原点としてはその宗教的観念の原点としてはもともとユダヤ教徒が持っていた性的快楽全般がいけないんだという概念です、うんうんこれはもうギリシャ人と全く逆の概念ですよね、うんうん、この概念をルーツとして、うんまあ、キリスト教徒の中でも性的快楽全般を否定するという概念が存在していて、うん、でこれがローマの時代にえと広まってきて、うんえー、と女性に対しては元々規制はいっぱいあったんだけれども、うん、男性に対しても規制が始まってくる
2: と、うん、いう状態が現れると。うんうんうん、で同時にこのあと要するにそういう宗教的規範が出てきたじゃないですか。はいその欲望と宗教的規範のこの我慢比べみたいなのがやっぱ状況がやっぱ今後生じていくんですよね。いやなんかそれ今もそうですかね。そうなんですよ。そのやっぱこう。法律とかで禁止されたとしても、うん、やっっぱり性欲って収まらないんですよ,そう,ですよ、ね、でそういう記録も結構残ってて、うん、教会の恐怖たちは要するに、まあうん、クリスチャンたちですよねこう日夜官能的な幻覚に悩まされてたとか、うん、あとセイヒエロニムスっていう、まあ、4世紀後半に活躍した、うんあのまあ、キリスト教会のまあ博士のような博士がいたんですけれども、うん、なんか彼もこう悪魔の誘惑に。苦しんだという,そうい私の心の欲望はのために炎が燃えてすごくこうふつふつと燃えたぎるみたいなっていうことをそういう
1: 欲求はやっぱりその悪魔なんですよね、うん、悪魔からそそのかされたりとか悪魔による神に対するアンチクライスト的行為とか欲望として生まれてくるという感覚なんですよ。だからものすごく罪の概念を持つんですよその欲求に対して。うんうんはるまるでギリシア人と違う世界がここでいきなり繰り広げられる、ね、そして世界スタンダ
2: ードになっていくっていう,う,、ねうん、もうこの規範と欲望の中でどうしていくかっていうテーマが今後そのそう、ねまあ、少なくともキリスト教の文化圏の中ではテーマになっていく、ね
0: はいはあはああと
1: ローマのねもう一つ特徴としてはね、うん、その歴代のローマ皇帝っていうのがもうかなりの数の人たちが異常性癖と呼ばれるものを持っているわけですね。うんまあ、これ何をもって異常かというと当時の概念からしても異常なわけですおうおう今からしても異常です、はい、でこれはサポーター特典でしょうかねえぐいんで、うんうん、ちょっと一般公開すべきではない内容かと思いますなるほど、うんはい、あの聞きたい人はぜひサポーターになっていただいてサポーター特典聞いてくださいあの選択式で聞きたくない人は聞かないでください。うん気分悪くなる人いると思いますんでなるほど一応ファクトとしてただこういう人たちがたくさん出てきたっていうこととな、うんでだろうねっていう話ですよね、えー、ローマの時代の皇帝がここまで性的に当時の常識から外れていくのはなぜかという,う
0: んこともです、ね、いや俺そこが気になるですよね、うん、だって禁止されてるのに禁止んか雰囲気っていうか、まあ、しかも法的にかそうですはあいうのもちょっと語ろうかなと思います、ね、気になるサポ
1: ーター特典の方では
0: うんはい、ということでです
1: ね、うん、次回はこうやってキリスト教化されたローマがまあ滅びるんですけれども、はい、キリスト教はその後さらに後世を極めていきますよね、はい、はいはい今まであの宗教改革の歴史とかでもやっていきましたけど、はい、このキリスト教が中世ヨーロッパずーっと広まっていって、うん、西洋に、うん、そしてどのような性の常識を作っていったかっていう話を、うんうん、次します
0: 。なるほど、うん、いやだいぶなんか現代に近づいてきてる感覚がありますね。そうですね。この辺から。はい。なるほど、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。